0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Quỳnh Hunter Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế. Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Mexico thông báo không còn chiến tranh chống băng đảng ma túy. Tiếp theo là bài phân tích. Dù mỏ là sợi dây gắn kết giữa Mỹ với Venezuela bất chấp quan hệ hai nước đang căng thẳng. Cuối cùng là những rủi ro nếu Donald Trump can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng tại Venezuela. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Mexico ghi nhận có hơn 200.000 vụ giết người kể từ khi quân đội được huy động đến các thành phố để chống lại những băng đẳng ma túy cách đây 13 năm. Tổng thống Mexico ngài Andrés Manuel López Obrador tuyên bố cuộc chiến chống ma túy của nước này đã kết thúc và Mexico không còn ưu tiên sử dụng quân đội để bắt các trùm ma túy. Khi được hỏi Mexico đã bắt được thêm trùm đảng ma túy nào kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 12 năm 2018, thì Tổng thống López Obrador cho hay chiến dịch đó không còn tiếp diễn. Ông phát biểu, không có chiến tranh, chính thức không còn chiến tranh nữa. Chúng tôi muốn hòa bình và sắp đạt được hòa bình. Ông còn nhấn mạnh và cho biết thêm, không có trùm ma túy nào bị bắt vì đó không phải là mục đích của chúng tôi. Mục đích chính của chính phủ là đảm bảo an toàn công cộng. Điều chúng tôi muốn là an ninh để giảm số trường hợp tử vong mỗi ngày. Tuy nhiên, giới phản đối tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố trên. Chỉ ra rằng ông Lopez Obrador đã không rút khỏi quân đội ra khỏi đường phố như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Mexico ghi nhận, có hơn 200.000 vụ giết người kể từ khi quân đội được huy động đến các thành phố để chống lại những băng đảng ma túy cách đây 13 năm. Ngoài ra, ở một số bang của nước này, tỷ lệ giết người cao bằng với một số nước có bạo lực nghiêm trọng nhất trên thế giới. Hồi năm ngoái, tình trạng bạo lực ở Mexico trở nên tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, với hơn 33.000 người bị giết chết. <cười> quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela lại được đẩy lên mức mới sau khi Nhà Trắng hôm 23 tháng 1 vừa qua, công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này. Ngay sau đó, tổng thống Maduro đã đáp trả bằng cách các đứt quan hệ ngoại giao với Washington và đóng cửa đại sứ quán cũng như lãnh sứ quán của Mỹ. Có thể nói Mỹ hiện là khách hàng lớn nhất cũng là khách hàng quan trọng nhất của ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, chiếm 39% sản lượng xuất khẩu trong năm 2018. Venezuela cũng là nước cung cấp dầu lớn thứ tư của Mỹ trong tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đang xem xét trừng phạt Maduro, bao gồm các biện pháp trừng phạt ngành dầu mỏ. Các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela sẽ dán đòn mạnh vào kinh tế hiện đang trên bờ vực sụp đổ của nước này. Nhưng Mỹ cũng sẽ chịu thiệt hại không nhỏ. Vì việc ngừng nhập khẩu dầu thô từ Venezuela, điều này có thể dẫn đến giá dầu gia tăng và gây sức ép cho các nhà máy lọc dầu Mỹ, vốn tiêu thụ hàng trăm nghìn thùng dầu Venezuela mỗi ngày. Theo Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa tại Clipper Data, ngài Mark Smith cho biết, Mỹ sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu họ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản lượng dầu của Venezuela đã xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua, Do sự suy giảm nhanh chóng của ngành công nghiệp năng lượng, ngân hàng đầu tư toàn cầu ABC Capital Markets đang kêu gọi ngành khai thác dầu của Venezuela phải giảm nửa triệu thùng mỗi ngày vào năm 2019. Tuy nhiên, ABC cảnh báo các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có thể khiến cho con số đó tăng thêm hàng trăm nghìn thùng. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu của ABC, Ngài Hemila Croft nhận định các lệnh trừng phạt ngành dầu mỏ sẽ khuét sâu thêm nền kinh tế hỗn loạn, vốn phụ thuộc tới 90% vào xuất khẩu dầu của Venezuela. Venezuela cũng phải đang đối mặt với thảm họa nhân đạo, khi mà GDP của nước này giảm đến 37% từ năm 2012 đến năm 2017, và lạm phát được dự đoán sẽ đạt tới gần 10 triệu phần trăm vào năm 2019. Tuy Venezuela còn có những khách hàng nhập khẩu dầu, chẳng hạn như là Trung Quốc và Ấn Độ, Tuy nhiên, Venezuela không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào từ hai nước này vì nó được dùng để trả những món nợ khổng lồ của Venezuela. Theo giới chuyên gia cho rằng, lệnh trừng phạt sẽ cắt đứt huyết mạch của nền kinh tế Venezuela. Nhưng trong tuần này thì thị trường dầu mỏ đã có những phản ứng trầm lặng trước tình hình hỗn loạn ở Venezuela. Nguyên nhân có thể bởi không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có khả năng do lo ngại giá dầu có thể tăng lên 100 USD một thùng, nên Donald Trump đã có lập trường mềm mỏng, ngoài mong đợi đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong năm qua. Và cách tiếp cận này dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trên thị trường dầu và giá dầu giảm. Theo lời nhận định của cựu quan chức Bộ Năng lượng dưới thời cựu Tổng thống George Bush, ngài Joe McDonnell cho biết, có rất nhiều hoài nghi trên thị trường về việc Donald Trump có áp lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela hay không. Nhưng tôi cho rằng khả năng áp lệnh trừng phạt là rất lớn. Ông Magnonigo hiện là nhà phân tích chính sách năng lượng cao cấp tại Hedgier Potomac Research, cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt làm mà tăng nguy cơ dẫn tới cuộc khủng hoảng lớn hơn nữa, như là một cuộc nội chiến hoặc công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela phải ngừng hoạt động. Các nhà phân tích cũng cho rằng các lệnh trừng phạt mạnh tay của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela sẽ khiến cho giá dụ tăng. Dù rằng sản lượng dầu mỏ của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, nhưng Mỹ vẫn không thể tự túc được, vì các nhà máy lọc dầu bờ vịnh không thể chỉ hoạt động dựa trên dầu đá phiến của Mỹ. Để tạo ra xăng, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm khác, thì các nhà máy lọc dầu cần lượng dầu thô đặc, và họ đã tìm thấy nguồn dầu thô vừa đặc vừa rẻ ở Venezuela. Và tuy rằng sản lượng dầu của Venezuela đã giảm mạnh, nhưng nước này vẫn vận chuyển tới 506.000 thùng mỗi ngày đến Mỹ hồi tháng 10 năm 2018. Còn những nước xuất khẩu dầu lớn nhất tới Mỹ là Canada, Ả Rập Saudi và Mexico. với phân tích cảnh báo, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có thể làm tăng giá dầu thô. Điều này sẽ gây khó khăn cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ, vì họ phải tìm nguồn dầu thô khác. Nhà phân tích Paula rodriguez đánh giá, các lệnh trừng phạt sẽ khiến cho các nhà máy lọc dầu bờ biển của Mỹ trở thành kẻ thua cuộc lớn nhất. Tuy vậy, phía Venezuela cũng phải dựa vào các sản phẩm của Mỹ để mà duy trì sự phát triển cho ngành công nghiệp dầu mỏ của mình. Vì dầu thô Venezuela đặt đến mức phải được pha trộn với nafta, là một hỗn hợp hydrocarbon lỏng được sử dụng để pha loãng dầu mới có thể tinh luyện được. Các biện pháp trừng phạt cũng có thể ngăn việc bán nafta của Mỹ cho Venezuela. Venezuela có thể tìm thấy sự thay thế ở nơi khác, nhưng mà nó sẽ đắt hơn và xa hơn rất nhiều. Thì các bạn, hiện nay thì vẫn chưa rõ liệu áp lực bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến việc nắm quyền lực của ông Maduro hay không. Nhưng giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Venezuela hiện vẫn trung thành với ông Maduro và ông cũng được Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Quốc đang ủng hộ. Theo chuyên gia đánh giá, động thái can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela có thể sẽ khiến cho quân đội Mỹ lúng sâu vào cuộc khủng hoảng ở Venezuela và không có lối thoát. Tổng thống Donald Trump từng công khai tuyên bố việc ông cân nhắc một lựa chọn quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Cho đến nay, thì Mỹ lại tiếp tục kêu gọi Maduro từ chức giữa làn sóng biểu tình chống đối ông ở trong nước. Donald Trump cho biết lựa chọn quân sự đã được đưa trở lại bàn thảo luận và Venezuela hiện đang đứng trước nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng chính trị khi có đến hai người cùng nhận mình là lãnh đạo hợp pháp của đất nước. Ông Maduro là người vừa tái đắc cử hồi tháng năm năm 2018 và lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ông Juan Guaido khẳng định kết quả bầu cử năm 2018 đã bị can thiệp với tư cách chủ tịch Quốc hội. Ông phải là tổng thống hợp pháp theo hiến pháp của quốc gia. Ông Guaido vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, đã tự nhận mình là tổng thống lâm thời và được Donald Trump ủng hộ. Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố ông Maduro là tổng thống bất hợp pháp và gọi Quốc hội Venezuela là nhánh hợp pháp duy nhất của chính phủ do người dân Venezuela bầu chọn. Có thể nói trong bối cảnh này thì giới quan sát bắt đầu nghi ngại về khả năng ông Donald Trump có thể điều binh lính tới Venezuela để mà loại ông Maduro khỏi chiếc ghế tổng thống hiện tại. Song theo tướng Dolores Fraser, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ từ năm 2019 đến năm 2012, nhận định rằng can thiệp quân sự vào Venezuela là hành động sai lầm lúc này, và không thấy có bất kỳ lý do tốt nào để điều động binh sĩ trước tình hình hiện nay. Ông Maduro thì vẫn đang điều hành đất nước và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ những lực lượng quan trọng ở Venezuela, đặc biệt là lực lượng quân đội của nước này. Ngày 24 tháng 1, lực lượng vũ trang Venezuela nhấn mạnh họ ủng hộ tổng thống Maduro và thề sẽ ngăn chặn tất cả các cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông. Tuyên bố trên đồng nghĩa với việc nếu như muốn loại bỏ Maduro, thì quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội Venezuela với quân số trên nửa triệu người. Nhưng ngay cả khi quân đội Mỹ thành công trong việc lật đổ Maduro, thì Venezuela gần như chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với hiện nay bởi vì quốc gia này đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, bắt nguồn từ tình trạng kinh tế lao dốc và khủng hoảng lạm phát trong những năm gần đây. Và nếu như kịch bản sau can thiệp quân sự để ổn định tình hình, thì quân đội Mỹ vẫn sẽ phải duy trì sự hiện diện tại Venezuela. Điều này cũng ẩn chứa nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến không có hồi kết khác của Mỹ ở nước ngoài, nó tương tự như cuộc chiến tranh Iraq hay là cuộc chiến Afghanistan. Theo hai nhà khoa học chính trị Alexander Donahue và Lindsay Rocker, cho rằng việc can thiệp quân sự từ bên ngoài khó lòng thay đổi chế độ của một quốc gia theo hướng tích cực hơn. Người dân thường thể hiện thái độ phẫn nộ trước những thế lực chiếm đóng, qua đó kích động các phong trào kháng chiến và điều này khiến cho việc rút quân càng trở nên khó khăn hơn. Tướng Fraser cho rằng. Thay vì can thiệp quân sự, Mỹ nên hợp tác cùng đồng minh và đối tác trong khu vực để phần nào giúp cho Venezuela chống chọi với khủng hoảng và khó khăn. Vì hầu hết người dân Venezuela đang phải sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn mọi nhu yếu phẩm. Đồng thời, hàng triệu người đã phải rời bỏ đất nước di cư sang Colombia hay là những quốc gia lân cận với mong muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Theo ngài Frazer nói thêm rằng, Tổng thống Donald Trump nên loại bỏ lựa chọn này ra khỏi suy nghĩ của mình vì không nhìn thấy bất cứ lợi ích nào của việc can thiệp quân sự trực tiếp. Đối với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ngài John Bolton cho hay, trọng tâm của Mỹ hiện vẫn là ngăn chặn chính quyền Maduro tiếp cận các nguồn tài chính. Song quá trình này cũng vô cùng phức tạp. Washington đang thúc giục các quốc gia khác quay mặt với chính quyền Maduro. Như vào ngày 24 tháng 1, anh tuyên bố Maduro không phải là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, nhưng mà các đồng minh châu Âu khác thì lại thể hiện thái độ ít rõ ràng hơn. Trong khi đó, thì Nga cảnh báo sự can thiệp nước ngoài ở Venezuela có thể sẽ dẫn tới một cuộc đổ máu. Tuy nhiên, vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ đang chuẩn bị khoản cứu trợ nhân đạo 20 triệu USD cho Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo của Venezuela. Washington cũng cân nhắc việc tăng cường các biện pháp trừng phạt vốn đang nhắm vào Tổng thống Maduro thay vì nền kinh tế Venezuela. và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này và bye, bye hộp thương ban Việt ngữ Vietnamist Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei một còn thư từ của đánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai hai